0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Un en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país para todo el territorio nacional. Llegamos a Valparaíso en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y la ciudad de Puerto Montt en el 99.7 www.una.cl en cualquier parte del mundo y todas nuestras aplicaciones a su disposición para poder escuchar este programa que vamos a estar hasta las 8 de la mañana es el segundo vagón de este tren ¿eh? el primero, la locomotora la tiene la José Soto que parte de 6 a 7 y después de nosotros viene Hablemos en Off información privilegiada y usted sabe toda la programación de Radio Duna jornada día lunes 20 de marzo comenzamos una nueva semana que va a estar bien movida en el ámbito político en el ámbito del trabajo también de los parlamentarios ¿Y qué, qué pasará con el pronóstico del tiempo esta semana? Eh, hoy día entiendo eh, se acaba el invierno, perdón, el verano para pasar a, al otoño, sí. al fin del día José, ¿cómo te va? Buenos días
2: ¿Cómo estás tú? Bien pues Oye, sí, pero de, de otoño no tenemos mucho Nada. todavía la verdad que no, hoy día Todavía no caen las hojas Todavía no caen las hojas y todavía no cae la temperatura. Nada. la verdad que eso es lo más importante eh, hoy día baja un poquito la temperatura en función de en comparación con el fin de semana que estuvo muy, ayer estuvo muy caluroso, ¿eh? realmente insoportable como los días fuertes del verano digamos de enero y eh, Claro, hoy día baja un poquito 30 grados la máxima en la región metropolitana, eh, pero mañana sube de nuevo y pasado sube más. O sea, mañana martes en Santiago entre 3 y 31 grados, el miércoles entre 14 y 32 grados. Así que de otoño todavía estamos lejos. En Valparaíso, por ejemplo, donde nos escuchan en la 104.1, eh, hoy día esperan una máxima de 18 grados, cielos nublados. Mientras que en Concepción nos están escuchando también en la 90.1, esperan para hoy 21 grados agradables en Concepción y en la región metropolitana y en Puerto Montt nos escuchan en la 99.7 cielos nubrados 15 grados la
1: máxima Ya, eso con el pronóstico del tiempo usted sabe que sumamos voces en este programa vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más y también con nuestras infiltradas hoy día nos visitan acá in situ Gloria Faundes que nos viene a traer el debate clave del nuevo proceso constituyente el sistema político, el corazón, el motor eh, de la nueva constitución es lo que se va a comenzar a debatir y de eso nos trae detalles Gloria Faúndez también estará con nosotros Mariana Marusic que nos viene a explicar los detalles de la ley corta por ISAPRES que está preparando el gobierno eh, se han ido conociendo cifras eh, se ha ido despejando el tema, no hay mucho acuerdo o mucho eh, que decir de parte de las ISAPRES, se va a cumplir el plazo dado por la Corte Suprema y vamos a conocer detalles de lo que prepara el gobierno en materia de ISAPRES que están viviendo una situación eh, eh, financiera bien compleja, bien eh, difíciles, esas instituciones. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, así partimos este lunes, estamos recién arrancando y acá, acá nuestros titulares.
2: La Cámara de Diputados vota mañana la reforma que habilita autopréstamos con los fondos previsionales. El ministro de Hacienda afirmó que la iniciativa, que es promovida por diputados como Pamela Giles, René Alinco y Rubén Ollarzo, es una suerte de retiro encubierto y la ha calificado como un autoengaño. Aunque fue rechazada en la Comisión de Constitución y requiere mayoría significativa para ser aprobada en sala, hay preocupación en el gobierno luego de lo ocurrido con la reforma tributaria. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el presidente Gabriel Boric tuvo a la vista todos los antecedentes de las personas que iba a indultar. El subsecretario se refirió además al llamado que el general el director de Carabineros, Ricardo yáñez realizó al Congreso, subrayando que no corresponde emplazar a otro poder del Estado. Según los resultados de la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric llegó al 35% y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, es la figura política mejor evaluada, con un 70% de apoyo. El sondeo revela además que el 82% apoya hacer una reforma tributaria y un 51% está en desacuerdo con que se haya rechazado el proyecto del gobierno en la Cámara de Diputados. El ejército y aduanas interceptaron dos camiones provenientes de Bolivia con 136 rifles. Uno de los conductores fue detenido. La pericia ordenada por el Ministerio Público estableció que se trata de armas de aire comprimido. Y en materia internacional, las principales bolsas asiáticas caen en medio de la crisis bancaria. Los principales mercados de los valores de Asia registraron hoy pérdidas en medio de la inquietud por la crisis bancaria que comenzó en Estados Unidos y afectó a la entidad eh, Suiza Credit Suisse. En Hong Kong, el índice Hang Seng se desplomó un 3,35%. En Japón, el Nikkei cerró con pérdidas del 1,42% y en Corea del Sur, el Hospi cayó un 0,60%. La Reserva Federal en Estados Unidos, Banco Central Europeo y otros países anunciaron una acción coordinada para tranquilizar a los mercados. Decidieron reforzar las líneas SWAP, un dispositivo que facilita el acceso a dólares por parte de bancos centrales extranjeros. Y Xi Jinping llega hoy a Rusia para reforzar su alianza con Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania. El régimen chino dijo que la visita versará sobre la amistad y que tiene como objetivo profundizar la confianza mutua.
1: 7.6 Vamos a también lo que está pasando en el eh, país Se está transformando en todo un problema En toda una piedra, en un zapato El tema de los indultos para el gobierno del presidente Gabriel Boric, este otorgamiento de indultos Que ha generado más de algún revuelo Particularmente a uh, comienzo de la semana pasada Y vamos a tener esta semana también Con, con varias cosas en carpeta A raíz de, de este otorgamiento de, indulto, de indultos Digo, de hecho, mañana Deberá haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional La votación en concreto Respecto a si acoge o no La impugnación que fue patrocinada por Senado de Chile vamos y también senadores de demócratas quienes buscan eh, se declare inconstitucional los actos del mandatario. A esto se suma que también mañana será la instalación de la comisión investigadora para conocer el procedimiento y también los fundamentos que llevaron a otorgar los indultos al presidente Gabriel Boric. Eso va a ser en la Cámara de Diputados y según lo que detalló ayer el propio presidente de la Cámara, Vladomirosevich, la instancia tendrá como objetivo entre otras cosas, determinar si hubo irregularidades en el proceso y también las eventuales responsabilidades políticas detrás de estas, eh, comillas, potenciales irregularidades. Eh, una noticia que ha sido valorada de manera positiva por parte de los parlamentarios de oposición, habló ayer el diputado Frank Sauerbaum, quien realizó también un emplazamiento al gobierno por haberse empeñado en ocultar la información respecto a la decisión que se tomó de indultar a siete delincuentes, decía él a pesar de un informe negativo de gendarmería que se oponía a dicha decisión más que un informe negativo, es un informe desfavorable, que entregaba gendarmería respecto a estas, eh, a estas personas. Bueno, ayer en tanto, el ministro de justicia Luis Cordero, Recordó que la razón para entregar esos beneficios, esos indultos, está asociada a la paz social y a la crisis del estallido social de octubre del 2019, que es uno de los argumentos que también entregó el propio presidente Gabriel Boric eh, hace un par de semanas atrás. Sí, eso sí, Cordero además dio cuenta que el 66% de las personas que son indultadas son reincidentes o tienen antecedentes penales previos. Indultar a personas que han cometido delitos previos es mayor de lo que uno cree, fue lo que dijo la autoría de gobierno. Y de paso, también Cordero, reconoció que el presidente Gabriel Boric no estaba al tanto de la última petición de indulto actualmente en tramitación y que no ha sido resuelta. Cordero detalló que la petición ingresó el 13 de enero pasado al ministerio y que actualmente está en tramitándose en la división de reinserción social. Es una pregunta que surgió ayer a Cordero a propósito de que el viernes pasado al presidente le dicen, bueno, usted estaba al tanto de que había una nueva petición de, de indulto para un para una persona detenida del 18 de octubre y la cara de sorpresa del presidente fue bien eh, explícita bueno y efectivamente Cordero reafirma que el presidente no estaba al tanto de esa última petición de lo explica que no es
2: el conducto regular llegar directo no, al presidente no tiene... sino que se hace a partir del ministro. Claro, de eh,
1: puede ser sorpresa o no, pero dice bueno efectivamente no sabía porque además hay un proceso eh, que está en desarrollo y el último, podríamos decir el último escritorio que llega es justamente el del presidente todavía no ha llegado, de hecho no le ha llegado tampoco al ministro de justicia Luis Cordero, aquella petición que se había hecho el 13 de enero eh, otro que anoche salió a hablar también diciendo que estaba todo en regla, todo en orden, fue el subsecretario Manuel Monsalve.
2: Exactamente. Hoy día, no, no hoy día, anoche, uh -huh. en la noche habló el subsecretario Manuel Le Monsalve con tolerancia cero, donde afirmó eh, primero que el presidente Gabriel Boric conocía todos los antecedentes de las personas a las que les dio el indulto en diciembre, incluidas las condenas previas al estallido social de octubre de 2019. Eh, esto pese a que en enero la vocera de gobierno Camila Vallejo había asegurado que el presidente no tenía acceso o no tuvo acceso a todos los datos y que si el presidente hubiese tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Por lo tanto, abrió durante todos estos meses las dudas respecto de qué información tenía o no en sus manos el presidente al tomar esta decisión. Bueno, Monsalve dijo en este programa Tolerancia Cero que el presidente tuvo a la vista todos los antecedentes, eh, obviamente, de las personas que iba a indultar. Me imagino que eso incluye los antecedentes y, y los informes psicológicos y sociales negativos que venían de gendarmería recomendando no indultar. Bueno, Dice, evidentemente, los indultos no fueron llevados a cabo bajo procedimientos administrativos. Eh, te saco de la discusión respecto eh, a las facultades constitucionales. Te saco de la discusión, dijo, respecto de la legalidad de los indultos. Pero evidentemente que eh, se le aceptó la renuncia a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete del presidente. Lo que es evidente, dice el subsecretario, es que el presidente consideró que se había hecho de que se había hecho de la manera que él esperaba complementó el subsecretario Monsalve defendió además la decisión del de presidente Boric de otorgar esos beneficios y se mostró confiado en que el tribunal constitucional no, finalmente no los va a impugnar, dice él la constitución planteaba, es muy clara respecto a que esta es una facultad constitucional del presidente de la república y que todos los presidentes han usado esta facultad eh, que es expresa y clara de que es una facultad de un presidente de la república veo difícil, decía, que se pueda colocar en cuestión esa facultad que constitucional. Por otro lado Monsalve comentaba los emplazamientos también que hizo el, el, al Congreso el General Director de, Cara, de, de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Basta Ya, eh, para pedir que se agilice la tramitación de proyectos para otorgarle más resguardo a las policías, luego del el atropello y lamentable asesinato de este cabo Alex Salazar. Y eh, claro, algo que ya un poco había adelantado eh, Monsalve, que fue el primero en criticar a, a Yáñez. dice la relación con Carabineros de Chile es una relación de colaboración, de respeto y eh, mucha cercanía. Dicho eso, dice, me parece que emplazar a otro poder del Estado eh, no es una función de un general de cargo, sostuvo.
1: Palabras del subsecretario del Interior anoche, eh, deja... Solo recordar lo que decía Cordero, el ministro de Justicia, ayer: bueno, que no, no hubo desprolijidad jurídica, al menos en el otorgamiento, y que el hecho de que hayan llegado informes desfavorables de gendarmería no es el único eh, antecedente que se toma en cuenta o se pone a la mano para resolver respecto a, a los beneficios o a los indultos que se otorgan. Es uno más dentro de una carpeta eh, inmensa, decía Cordero, pero, y también recordó que no es primera vez que eh, se llevan adelante indultos a pesar de una recomendación desfavorable de parte de Gendarmería, como un poco saliendo a eh, emplazar a ex ministros de justicia que habían dicho no recordar si en algún minuto se habían entregado indultos con eh, informes desfavorables de Claro,
2: pero hay algunas características que tenían los informes, como por ejemplo que, ay, ya no me acuerdo qué nombres de los indultados pero uno de los seis que están en el TC que no distingue entre el bien y el, mar, y el mal digamos que no es consciente de sus errores, que no tiene arrepentimiento que esos son los que muchos expertos ex ministros también de justicia dicen que es inédito que tenga ciertas características psicológicas y sociales que hagan que eh, sea más, haya sido más complejo, más
1: polémico dar estos
3: indultos.
1: Ya, pues vamos a ver qué pasa mañana con la votación del Tribunal Constitucional, también con la implementación de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados por el tema indultos. 7 con 13. Estás escuchando. Duna en Punto. Estamos en plena negociación de una reforma previsional, se juntó la semana pasada, de hecho, la ministra del Trabajo, Janet Jara, con eh, la cúpula de la Asociación de Fondos de Pensiones para tratar de acercar posiciones cuáles van a ser los matices de esta reforma previsional, y en paralelo a esto mañana está previsto que comience a discutirse la reforma constitucional que facultaría a los cotizantes de AFP a retirar sus dineros ahorrados de modo de autopréstamo, aunque la propuesta establece que los montos deben ser reintegrados, a diferencia de los anteriores retiros de ahorros previsionales la devolución se realizaría mediante una fórmula flexible al menos eso es lo que detalla el texto de esta reforma. Esta iniciativa que es promovida por diputados como Pamela Giles René Linco y Rubén Ollarzo fue rechazada, recordemos en general, en la comisión de constitución de la Cámara, pero igualmente debe someterse a votación de la sala lo que va a ocurrir a partir de mañana y desde el gobierno ha sido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el principal detractor de los giros de fondos de pensión afirmando incluso que este proyecto es una suerte de retiro encubierto y lo ha calificado como un autoengaño. Por ser una reforma constitucional requiere del apoyo de eh, 89 diputados para ser aprobada, es decir, va a necesitar del respaldo transversal de varias bancadas, tanto de la alianza de gobierno como también de la oposición. Por el contrario, al gobierno le bastarían eh, 67 votos para sepultar esta iniciativa por al menos los próximos 365 días, un año más. Sin embargo, el rechazo de la reforma tributaria eh, ha generado una cuota de, dicen muchos, de incertidumbre lo que podría pasar con esta votación el día de mañana, por lo que fue eh, donde en la moneda se eh, encenderon un poco las alertas, las alarmas ya no se sienten tan seguros, dicen de un resultado holgado en contra de este, esta reforma de autopréstamo. Y este proyecto además constituye una suerte de apronte de lo que se va a ver más adelante con la reanudación del debate de un nuevo retiro en el mes de abril de que implicará una nueva medición de fuerzas entre los partidarios de los giros previsionales y quienes cuestionan que son una medida eh, populista que afecta a la economía y en particular la inflación. Así es que por ahora vamos a ver qué es lo que pasa mañana con esta reforma que busca una autopesta con los fondos previsionales y que podría ser la antesala de lo que va a pasar en abril cuando pueda retomarse después de un año la posibilidad de nuevos retiros de fondos de pensiones. A propósito de números... Tenemos CADEM, ¿no?
2: Sí, como siempre, la encuesta Plaza Pública CADEM eh, se dio a conocer en eh, las últimas horas y revela varias cosas. Primero, que la aprobación del presidente Gabriel Boric volvió a subir. Esto luego de haber tenido un descenso la semana pasada. El respaldo hacia la gestión del mandatario registró un alza de tres puntos porcentuales, llegó al 35%, que es la misma cifra que hace 14 días el rechazo, la desaprobación volvió a bajar, llegó al 60% para Gabriel Boric, dos puntos porcentuales menos que la semana anterior. Junto con esto también se destacan otros datos que eh, por primera vez en lo que va de su mandato el neto de aprobación de Boric que es menos 25 puntos es más alto en comparación al del segundo año de la presidenta Bachelet que enfrentaba en ese entonces los efectos por ejemplo del caso Cabal. Por otro lado, la encuesta ACADEM revela que eh, respecto de figuras con eh, mejor futuro político, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, es la figura política mejor evaluada, tiene un 70% de apoyo ciudadano le sigue, por ejemplo, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, tiene un 60%, la expresidenta Michelle Bachelet, todavía está ahí con un nivel de popularidad importante, la tercera de hecho con un 56%, después el gobernador de la región metropolitana Claudio Rego, con un 55% el alcalde de, Puerto, de Puente Alto Germán Codina, con un 53 y el expresidente Piñera con un 48% de apoyo. En contraparte los peor evaluados son la alcaldesa de Santiago, Irasi Hasler eh, con un 28%, sorprendente que los alcaldes estén en la línea de los mejor evaluados y los peor evaluados también. Como bueno, el tiene casos, que ver
1: mucho congestión gestión también.
2: Con, claro, con <coughs> gestión con, con eh, efectos comunicacionales etcétera. Entonces, claro mientras yo les decía Evelyn Mate y Rodolfo Cartel están en la línea de los mejor evaluados la alcaldesa Irasi Hasler Está en la, en la línea de los peores evaluados con un 28%. El presidente de la UDI, también Javier Macalla, 26%. Y el alcalde de Recoleta también tiene baja evaluación, un 25%. Después, la diputada Maite Orsini, que estaba envuelta en hartas polémicas, 23%. Y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que tiene un 19%.
0: Siete con diecisiete. Estás en Duna en Punto. Oye, miremos los
1: mercados internacionales donde las bolsas asiáticas estaban cerrando la baja luego de que en las últimas horas se haya formalizado la adquisición del Credit Suisse por parte del banco suizo UBS por tres mil millones de francos suizos, algo así como 3.230 mil millones de dólares. El eh, Nikkei de Japón estaba cayendo 0,4% y el Hansen bajaba un 0,9%. En tanto, los futuros europeos también avanzaban un 0,5% y los del Standard Poor's 500 subían un 0,4%. Estos movimientos ocurren luego que la Reserva Federal, el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra, además del Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, anunciaran que estaban ofreciendo eh, hartas operaciones de swap o canjes de monedas como sean necesarias para ayudar a los bancos extranjeros a obtener acceso durante una semana financiación en dólares estadounidenses hasta el mes de abril. Y en lugar de ser semanales, esto van a, estas operaciones dicen van a ser de eh, carácter diario el objetivo de esta medida es evitar que los mercados se convulsionen ante la reacción de los eh, nerviosos inversores, dicen muchos, a las quiebras de Silicon Valley Bank y también el Signature Bank en Estados Unidos y a la adquisición, como decíamos, del Credit Suisse por parte del UBS en Europa así es que se está generando harto movimiento en los mercados, de hecho, las acciones del Banco Suizo, el UBS, cayeron un 8,77% y escuche bien, las acciones del Credit Suisse cayeron por debajo del precio de oferta, eh, desplomando un 63,7% en las primeras transacciones de esta jornada a propósito de esta ofensiva bancaria mundial y lo que ha significado la venta de este banco suizo. 7 de la mañana con 19 minutos.
0: En Tune en punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora vamos con los principales indicadores económicos, en esta jornada la UF se transan 35,000 puntos 35, mientras que el dólar al alza 828,50 el euro también al alza 886,31 y el, co el cobre al alza también
1: 3,89 dólar la libra. Miremos lo que trae la prensa económica en esta jornada de día lunes 20 de marzo, en que ha trabajado Pulso destaca como principal titular una encuesta Clape Sucé al ¿sá? en eh, confianza empresarial reduce posibilidad de recesión en Chile este año, también destaca como otro de sus principales titulares Pulso cotizantes de AFP superan por primera vez los 6 billones, aunque el crecimiento se desacelera en línea con el mercado laboral ¿Y qué trae el diario financiero como principal titular? UBS acuerda comprar Credit Suisse por más de 3 mil millones de dólares tras contar con el apoyo del gobierno suizo, parte de lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes
2: Escuchemos escuchamos a James Addiction a propósito de que estuvieron en Lollapalooza 2023 que terminó ayer con 21 Pilots, pero claro, recordamos eh, lo que fue eh, la participación de eh, James Addiction a propósito de que su cantante Perry Farrell mencionó al presidente Gabriel Boric y desató la reacción de los presentes dice, escuché que tienen un nuevo presidente, comenzó diciendo Farrell y luego agregó que escuché que está haciendo las cosas bien y que es joven. También eh, que Mar en las calles con ustedes, o no, agregó el creador del festival de Lola el fundador de Lola El discurso recibió vítores, aplausos y también pifias, obviamente, eh, al mandatario, aunque no hubo mayor revuelo. La mención a Boric se dio justo antes de interpretar Pix in Cell Terminó bien, parece.
1: Terminó Mena bien, Carlos, sí, sí, lleno, terminó bien exitoso, lleno. Había un problema, los baño, el primer sí, día. Hubo la noche, por, por colapso, la baño, era... Sí, hubo reclamos por colas, por baño, sí. Pero ese es un De verdad insoportable salir de, del local a propósito de la cantidad de gente que fue a Lola Palusa. Ya, pues con esta música nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, saludamos a quienes hacen posible este programa. Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de, de personas con senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7 con 21, 7 de la mañana, 21 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Donan. ese acá en la
0: 89.7. Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar. Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de DeFontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a de fontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en DeFontana.com. En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, establecido lección sobre el interno y Scotia.Chile.Cl. La rentabilidad o se ha en el pasado, por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.Cl. marca registrada de Scotia. Utiliza Bajo licencia.
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros
1: activamos tu tranquilidad.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Lo decíamos en el primer bloque, los indultos se están eh, transformando en un problema para el gobierno del presidente Gabriel Boric y esta semana será clave por lo que pase en el Tribunal Constitucional y también con la conformación de esta comisión investigadora. Es la Cámara de Diputados que va a mirar también muy de cerca lo que pasó con el otorgamiento de estos beneficios. Uno de los senadores que recurrió al TC, al Tribunal Constitucional por el caso de indultos, es el senador Matías Walker, a quien eh, tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato para hablar de este tema. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por, eh, por atender la llamada a Radio Duna.
5: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Gracias a ustedes.
1: No, gracias a usted por, por atendernos, senador. Eh, quiero partir preguntándole, no sé si tuvo oportunidad de ver ayer una entrevista que se le hizo en TVN al ministro de Justicia, Luis Cordero, que le confirmaba que el presidente Gabriel Boric sí tuvo a la vista todos los informes de gendarmería al momento de tomar la decisión de indultar eh, a esas personas. ¿Qué, qué opinión le, le, le merece ese comentario del ministro de Justicia?
5: Bueno, es un acto de honestidad por parte del Ministro de Justicia... ...que recordemos que tuvo que asumir el cargo después de este desaguisado... ¿no? Y, ...y está tratando de controlarlo lo mejor posible... ...pero lo cierto es que los informes de Gendarmería son claros... ...en el sentido de que algunos de los condenados efectivamente tenían informes negativos... Eh, y que tenían un alto riesgo de reincidencia. Eh, estamos hablando de personas eh, condenadas por homicidio frustrado a policía, estamos hablando de personas condenadas por delitos de incendio reiterado. estamos hablando de personas condenadas por robo con intimidación. Y eso refuerza la tesis por la cual, Rodrigo, nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional junto a la senadora Rincón, y otros senadores, porque sobre todo nos interesa que se despeje un precedente hacia el futuro, no solamente que se declaren inconstitucionales algunos de estos indultos respecto a personas que tenían un prontuario criminal previo, sino que además se siente un precedente en el sentido de que el ejercicio de esta atribución, que una atribución discrecional por parte del presidente de la República, nunca más se debe ejercer de manera arbitraria.
1: Eh, a ver, eh, varias cosas en su primera respuesta a ahora. Quiero, quiero quedarme con, con lo del informe de gendarmería. Eh, da la impresión, eh, después de escuchar al ministro de justicia, insisto, después de escucharlo, que, que parece que es más normal de lo que uno piensa que se puedan otorgar este tipo de indultos con informes desfavorables de gendarmería. Se lo digo porque eh, al menos ayer el ministro de justicia decía que eh, es más regular de lo que uno cree que ocurra este tipo de cosas. Eso por una parte. Y por otra, él decía que el informe de gendarmería es uno de varios elementos que se toman en cuenta. A la hora de tomar una decisión de indulto, fue lo que decía el ministro Cordero.
5: Claro, lo que pasa, Rodrigo, eh, probablemente eh, los auditores recuerdan eh, el terrible caso del asesinato y violación de Ámbar, eh, mm. una niña en la, mm. el, en la región de Valparaíso. Bueno, eh, quien resultó condenado por el hecho había sido objeto del otorgamiento de una medida de libertad condicional lo que valió a la ministra Silvana Donoso incluso una acusación constitucional. Nosotros hicimos una reforma al decreto ley, eh, de, al decreto con fuerza de ley 321 del año 25, que es el que regula las libertades condicionales estableciendo mayor peso a los informes de gendarmería, al informe psicosocial de gendarmería para establecer claramente que en estos casos... Eh, si bien los informes no son vinculantes, mm. al menos en la Comisión de Otorgamiento de la Libertad Condicional tiene que fundarse el informe y debe tomar en cuenta el informe psicosocial de gendarmería. O sea, yo diría que cada vez son más relevantes a partir de esta reforma que rige el mm. caso de las libertades condicionales. Ahora, Rodrigo, sí. en el caso del indulto, la responsabilidad del presidente de la República es mayor, porque... Es él el que toma la decisión. Es una facultad presidencial, claro. Que ya fueron condenadas. Eh, no estamos hablando de una comisión de libertad condicional. Y por lo tanto en un escenario en que la gente está cansada de la impunidad frente a la violencia, a la delincuencia, la responsabilidad del presidente de la República, que llegó a asegurar en un momento que no eran delincuentes, que en algunos casos él estaba en la convicción de la inocencia de algunos de ellos, como el caso de Jorge Mateluna, que fue condenado por un robo con intimidación, bueno, eh, eh, es más grave todavía.
1: Eh, senador, eh, a su juicio de lo que usted se ha podido ir interiorizando a propósito de lo que significa esto y lo que podría pasar mañana con el Tribunal Constitucional, ¿qué, qué otro aspecto, qué otro elemento, cree usted, pudo haber pesado más sobre el informe desfavorable que entregó Gendarmería de esta persona?
5: Mire, no lo sé, eh, yo no sé quién entregó las listas, eh, probablemente el gobierno se reunió con los familiares, eh, también probablemente eh, los partidos políticos hicieron lo suyo, hicieron llegar nombres, eh, en el caso de Luis Castillo después apareció con un concejal del Partido Comunista, y todo eso es lo que tiene que aclarar el gobierno. O sea, cuando la ministra vocera de gobierno... Camila Vallejo Rodrigo dice que de haber tenido todos los antecedentes, la decisión eh, hubiese sido distinta. Bueno, hay que aclarar cuáles son esos antecedentes que el gobierno no conoció, porque el caso del prontuario previo que tenían los condenados y este informe psicosocial de gendarmería que daba cuenta del alto riesgo de reincidencia que tenía eh, el imputar a estas personas. Bueno. Claramente son antecedentes que tuvo a la vista el Presidente de la República según ha reconocido el Ministro de
1: Justicia. Mm. Anoche el subsecretario Monsalve también daba cuenta de lo mismo, ¿eh? que tuvo todo lo antecedente en la mano el Presidente para, para tomar la, la, la decisión. Eh, y, y Cordero decía más temprano que desde el punto de vista jurídico, y no sé si usted comparte esta precisión, eh, Senador Walker, desde el punto de vista jurídico no hay nada ilegal en el otorgamiento de los indultos.
5: Bueno, eso es lo que tiene que determinar el Tribunal Constitucional. Nosotros establecemos en el requerimiento que el indulto no solamente tiene que cumplir requisitos de forma, sino que como cualquier acto de la administración pública tiene que ser fundado, no puede ser arbitrario, porque acá se vulnera el principio igual de ante la ley establecido en el artículo 19, número 2 de la Constitución. Vale decir que en iguales circunstancias eh, respecto de eh, condenados por delitos menores. Incluso no se le otorga el indulto, pero sí se le otorga el indulto a personas que tienen prontuario en materia de delitos violentos. Y eso vulnera el principio de igualdad de la ley. Por eso es tan importante el precedente que fije el Tribunal Constitucional en su fallo?
1: ¿Es tan importante, y recuérdeme la memoria, o refresqueme la memoria, senores, primera vez que podría fallar el TC o votarse respecto a esta facultad constitucional del Presidente?
5: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, no, no no, quiero acelerarlo, pero a nosotros lo que nos parece es que la jurisprudencia que se dicta para el futuro es fundamental. Nadie niega que el indulto es una facultad discrecional del presidente de la República. Lo que nosotros estamos sosteniendo es que como todo acto de la administración tiene que ser fundado, no puede ser arbitrario y la sentencia del tribunal va a ser muy interesante al respecto.
1: Déjeme avanzar un poco en ese mismo tema, senador Matías Walker, porque quiero preguntarle qué pasa si el Tribunal Constitucional resolviera que el otorgamiento de indultos no se ajustó a la Constitución. ¿Qué acciones van a buscar ustedes como senadores?
5: Bueno, ahí viene una segunda discusión de tipo procesal uh -huh. penal, porque podría darse el caso de que el Tribunal Constitucional señalara que acá se vulneraron derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad ante la ley, pero al haberse producido los efectos procesales del indulto y en virtud del principio prorreo eh, establecido también en la Constitución, eh, puede determinarse que las personas no condenadas e indultadas eh, no pueden volver a cumplir su pena. Yo ahí creo que el Tribunal Constitucional puede perfectamente... Decir eh, lo contrario, particularmente en el caso Jorge Mateluna, que recordemos ya había sido objeto de un indulto el gobierno del presidente Lagos, a condición de que no volviera a cometer un delito de igual eh, magnitud. Él después es condenado por un robo con intimidación. Eh, es recurrible la sentencia ante la Corte Suprema a través de un recurso de revisión liderado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Dado Jares y la Corte Suprema en forma unánime, 5 a 0, rechaza el recurso de revisión. O sea, lo lógico es que Jorge Materuna debiera volver a cumplir su condena original. Entonces, ahí va a haber que distinguir entre cada uno de, de los efectos. Ahora, uh -huh. sobre las acciones políticas ¿Sí? que nosotros podamos emprender, yo prefiero evaluarlas en su momento con el texto del fallo en la mano.
1: Ah, pero, ¿no está en la carpeta, o si está en la carpeta, la posibilidad de una acusación constitucional?
5: Es una facultad privativa uh -huh. de los diputados y usted comprenderá sí. que yo no me puedo pronunciar respecto de ella de él, porque pues. tendría que operar como jurado en el Senado. Ya, pero
1: existe esa posibilidad, ¿está esa posibilidad dentro de las carpetas que puedan tomar los, los diputados?
5: Es una uh -huh. hipótesis en la cual yo al menos no estoy en condiciones de colocarme en esto.
1: y Solo para aclarar lo último que me decía, no está claro si esas personas, dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, eh, tuvieran que volver a la cárcel, ¿cierto?
5: No está claro, porque mm. el Tribunal Constitucional podría emitir un fallo mixto. Podría decir, mire, efectivamente, eh, acá hubo falta de fundamento, eh, el indulto se tocó de manera arbitraria, se vulneró el principio de igualdad ante la ley, pero este acto administrativo ya produjo efectos mm. en virtud de la aplicación del principio pro reo. Pero lo lógico es que si el Tribunal Constitucional determina la inconstitucionalidad de los indultos, eh, como el Derecho las cosas se eh, deshacen de la misma manera como se hacen. Es que, en definitiva, deberán volver a cumplir sus condenas.
1: ¿Y, ¿Y hay otro camino, Senador Walker, si es que efectivamente el Tribunal Constitucional resuelve que está todo en regla?
5: No me imagino que el Tribunal Constitucional pueda sonallar antecedentes tan relevantes como estos informes de gendarmería que daban cuenta y advertían al Ejecutivo de el alto riesgo de, de reincidencia eh, si es que se otorgaban estos indultos. Eh, yo creo que, en definitiva, el Tribunal Constitucional nos eh, va a tomar a, en consideración. No, no me imagino en un Estado de Derecho, Rodrigo, que no lo haga.
1: Eh, la última del tema de indulto, senador, antes de ir a otros temas. Eh, ¿A usted no le, no le llama la atención, no le, no le sorprende que el presidente Boric supiera, no supiera, digo, de la última petición de indulto que data el 13 de enero? Se le preguntó el viernes y él como que mostró una cara bien, bien de sorpresa y, y lo ratificaba ayer el propio ministro Cordero, que efectivamente no estaba al tanto de esa última petición de, de indulto. ¿Usted le sorprende o encuentra que es normal porque no ha llegado al, 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 al cajón o, a, o al escritorio del presidente?
5: Sí, probablemente algo que se le pudo haber informado, pero yo no le asigno mayor relevancia, ya. porque por lo que entiendo, Rodrigo, se trata de un requerimiento sí. que ni siquiera ha sido eh, analizado. Por ya. lo tanto, eh, ni siquiera ha sido ponderado su antecedente por parte de, de, del presidente. Yo no le doy mayor importancia, porque Perfecto. el derecho a pedir un indulto es algo de normal tramitación, en el ámbito penal. Ya,
1: eh, déjeme cambiar de tema rapidito, senador. Eh, ¿Cómo lo están tratando en Evópolis, oiga? Se lo digo, porque <risa> para, para quienes no saben que usted y la senadora Rincón eh, pasaron a ser parte de ese, de ese comité, ¿no?
5: No, mira, eh, nosotros, un acuerdo administrativo uh -huh. eh, con Evópolis, es la única bancada que nos acogió. Eh, los acuerdos administrativos en el Senado tienen que ver con el uso de los tiempos para intervenir en el debate, tiene que ver con la posición en las comisiones. Es un acuerdo que se arribó después de que se desconociera eh, o se intentara desconocer por parte de un comité, que el Comité Demócrata Cristiano, uh -huh. los acuerdos de participación en comisiones eh, el año pasado. Así que yo agradezco el fair play de los senadores de Opoli que sin pedir nada a cambio y entendiendo que este es un acuerdo meramente administrativo uh -huh estuvieron de acuerdo en incorporarnos en este comité mientras Demócratas se forma como partido, como partido. cuestión sí. que espero ocurra en los próximos meses. Lo
1: repitió tres veces, acuerdo administrativo, dice usted, le pone adjetivo al acuerdo, eh, me imagino porque no es un acuerdo político, ni siquiera hay un acercamiento ideológico con Evópolis de, de su parte o de parte de la senadora Rincón.
5: No, para nada, ¿No? y eso lo aclaramos. Nosotros uh -huh. también podríamos habernos sumado a un acuerdo administrativo, por ejemplo, con el Partido Socialista o con el PPD. Por eso yo valoro el gesto de Bópoli, que en definitiva es un gesto de fair play. Es la posibilidad que nosotros podamos hacer nuestro trabajo legislativo. A mí me toca entregar hoy día, Rodrigo, la presidencia, la comisión de constitución, muy contento por el trabajo realizado y no podríamos haber hecho el proyecto de los cuatro séptimos mm. o sacado adelante el proceso constituyente nuevamente, si yo no hubiera tenido ese espacio en la presidencia de la Comisión de Contribución. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por el Fair Play, que significa poder hacer nuestro trabajo legislativo.
1: Muy bien, pues el senador Matías Walker, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo ¿eh? y que esté muy bien.
5: Muchas gracias, Rodrigo. Que
1: tengan buen día. Un abrazo. con 38 Vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en BHP com slash mundo mejor. Y en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte, estés donde estés y a un precio justo. Porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Pausa comercial y al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas acá en Duran. Punto. Mariana Marusic y Gloria Faúndes en un ratito más acá. En el centro y en el
0: sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Oh! Nadie te da más. Construir
2: un futuro mejor es responsabilidad de todos.
0: en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo mundos sobre el reglamento interno y Vachile.cl. La rentabilidad o se ha en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o cmfchile.cl. Marca registrada de Banco de Scotia. la católica.
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. Buen inicio de semana.
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Bien, todo muy bien por acá. Mira, Qué te bueno, cuento que bueno. estoy con Gloria Fauntes y Mariana Marucitis, que son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. Buenos día. Les va? muy buenos, buenos días. días.
3: Todos. Buen inicio de semana, Muy buenos días. Con actitud
6: de otoño por allá.
1: Eh, eh, claro, hoy, hoy día estoy... la tarde debe ir a hacer el cambio, ¿no? Aparte,
5: pues, sí, pues, a las seis. A las Con las o temperaturas sea, temperatura,
6: no parece otoño. Ninguna No, es posible, ¿eh? no, no estaba para nada helado hoy día. Acá tampoco parece nada. primavera donde yo estoy. <risa>
3: está heladísimos,
1: Se va a demorar un poco en llegar el otoño acá, al menos parece. Las cosas que me contaba que las la temperatura alta hasta el fin de semana, nuevamente. Guau. Así, bueno.
6: Así nomás, ya.
1: Donde la temperatura puede subir en el proceso constituyente, eh...
6: Hagámosla subir más bien, ¿no? ¿Ya? Porque hasta ahora. Es bueno, tomando en cuenta que se nos
1: viene de... una elección el próximo 7 de mayo.
6: Claro, y porque la verdad es que. Y depende eh, poco, ¿no? El interés, uh -huh. claro, el interés ciudadano yo creo que también se debe un poco a que está partiendo el proceso, pero a no olvidar que este proceso es tan importante como lo fue el proceso anterior, ¿no? Independiente eh, por lo que a cada uno apunta, que es la construcción de una nueva constitución, ¿no? Pero es un proceso evidentemente que está más, eh, que tiene menos o, o que aparentemente parece tener menos nervios pero vamos a ir comentando eh, para que también todos se vayan entusiasmando con mira a lo que dice Rodrigo que el 7 de mayo tenemos elecciones yo ahora igual cuando venía por Vespucio hay algunos ya más entusiastas que tienen bandera y todo eso pero le debes concluir porque además es voto obligatorio, así que mm. tú vas a votar pero vamos hablando de eh, las conversaciones que se van produciendo en este nuevo proceso. ¿Recuerdan ustedes las conversaciones clave del proceso anterior, que, que fueron las que generaron mm. mayor eh, conversación, fueron las que generaron mayor intensidad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la plurinacional que había, mm. que era como todo bien ambivalente, ¿no? Sí. Gente que estaba muy de acuerdo, gente que estaba muy en desacuerdo. El Estado Social de, eh, Democrático de Derechos, que también fue una gran conversación porque se eh, oponía a todo el concepto más subsidiario no que el que tiene la actual constitución y todo lo que generó la, por ejemplo la eliminación del senado no ciertas sí, discusiones claro ciertas discusiones que ahora no se van a dar porque de alguna manera están resueltas en las 12 bases de acuerdo que son nuestra como carta eh, nuestro marco no de conversación para este nuevo proceso constituyente allí y acá voy para poder ser también más, eh, cómo se dice, eh, explícita, voy a, eh, obviamente ya no lo encuentro, pero está resuelto el tema del Estado eh, Social de Derecho, que es parte de una de las bases, está eh, resuelto que Chile es un país, eh, un Estado unitario, y que evidentemente hay que incluir a los pueblos originarios, pero todas estas otras conversaciones, vamos a tener tres poderes, es decir, hay cierta tranquilidad respecto de estos debates que marcaron el proceso anterior y que eh, con este afán que algunos planteaban refundacional porque de verdad cambiaba bases muy sustantivas de, de lo que somos eh, fue finalmente también eh, lo que eh, hizo que la gente reaccionara en contra del proceso, ¿no? y terminara imponiéndose el rechazo. Pero contrario a lo que es, todo el mundo plantea también este tampoco un proceso que está más arreglado que torta pues. no tampoco es así también va a haber discusión evidentemente ya están trabajando los expertos a la espera de que pos 7 de mayo se incorporen y vuelvan a discutirse eh, con aquellos que nosotros elijamos democráticamente en esos comicios pero hay una discusión, fíjate, que también tiene que ver con el que yo creo que es una de las más importantes que va a marcar este proceso y si donde bien hay un acuerdo respecto del diagnóstico, no es tan claro respecto de cómo se resuelve. Mm. Y siempre está centrado en lo que uno llama la sala de máquinas, ¿no? El sistema político, la manera en que eh, nosotros pensamos, es decir, la manera en que todos nos ponemos de acuerdo respecto de cómo se distribuye y se aplica el poder. Pero acá hay un tema que es bien, eh, eh, digamos que yo creo que va a ser muy medular, porque va a cambiar un poco la lógica que tenemos respecto de nuestra Constitución. Y que la verdad es que tiene que ver con el tema del sistema electoral. Hoy, actualmente, nuestro sistema electoral es por ley. Pero lo más probable es que, a propósito de este proceso, eh, adquiera cierto rango constitucional. ¿Por qué? Y aquí voy. Desde que el sistema, eh, desde que en 2015 se produjo la reforma al sistema binominal, en Chile existe un sistema proporcional. Es decir, lo que ha redundado en que existan muchos partidos políticos y muchos con representación parlamentaria. Actualmente hay como 20 o 21 que tienen representación en el Congreso. Lo que ha hecho estos años es que eso ha hecho imposible, muy complicado. La comunicación con el Congreso. Porque te tienes que poner de acuerdo con demasiada gente.
4: Está más fragmentado en el fondo. La fragmentación, Congreso, me imagino, es
6: eh, una palabra, particularmente la, la fragmentación es una palabra que todos hemos escuchado. Sí. De la que todos los ministros se expresan lamentados. Dí, díganle a la ministra Uriarte que. y al ministro Marcel, ¿no? que hace poquitas semanas eh, tuvieron eh, un, un impas importantísimo a propósito de. Eh, dos diputadas que salen de la sala y te generan todo un cambio profundo respecto de lo legislativo entonces hay todo un tema de fragmentación que la verdad es que si esto sigue así y esa es una de las conclusiones que se están eh, conversando ya en el sistema en la, en la comisión de sistema político que dirige el exministro Osa en, en términos de los expertos todo el mundo está claro que eso tiene que cambiar que no es posible que eh, esto que era un súper buen eh, un súper buen espíritu, ¿no? Que era el tema de terminar con, lo, con el binominal que finalmente te producía en blanco y negro eh, la conversación política terminara transformándose en una serie de grises que finalmente hacen todo lo contrario a lo que pudiera uno sentir que era el espíritu ¿no? Que era más que hace que nada funcione porque son tantas las voces con las que hay que ponerse de acuerdo que finalmente todo se paraliza y eso no es gobernar, ¿no? Cuando tú tienes una un freno de mano permanente a tu a, digamos a tu propuesta eh, es con el sistema actual a mí se me hace y lo y se conversa así es dificilísimo que un gobierno <coughs> tenga mayoría es decir siempre y además se produce una distorsión bien compleja que es el mega poder de las minorías ¿no? porque a veces con dos votos tú puedes forzar completamente una discusión entonces todo el mundo ya, más o menos, hay cierto consenso respecto de que hay que poner barreras eh, para la representación. Hay modelos, hay modelos como que se están mirando, el modelo alemán, eh, entiendo que el modelo francés también, que en el fondo te dice que los partidos pueden tener representación parlamentaria cuando superan cierto umbral de votos para permitir esa representación. Sí. Eh, ni que hablar que todo este tema del sistema electoral y la representación y todo eso llegó a su punto culmine cuando en el proceso anterior constitucional se acuerdan que se homologó la participación de independientes con partidos políticos lo que generó toda esa distorsión que finalmente terminó siendo la convención, ahora el consejo las elecciones que de las que hablábamos en mayo, vamos a eh, se replica lo que es el sistema eh, para el senado, es decir de la misma manera que uno vota para, eh, para el Senado, ahí sí se eh, rearma la configuración para este nuevo consejo eh, lo que augura también, por cierto, o eso es lo que se ve en la, en la teoría no que los bloques más importantes son los que van a llegar con mayor representación y por tanto la conversación en los, eh, en los grupos colegiados va a ser más fácil así que esto yo creo que es que una cosa tan específica puede ser lo que se llama el salto claro. real de la conversación ¿Sí, claro. constituyente eh, porque las bases generan... Finalmente ¿Mm? porque lo que hace
3: es permitirte esta estabilidad al, al gobierno de turno, eh, ¿verdad? A, a, a gobiernos que hemos visto tienen eh, mayorías tan tan débiles eh, Si es que si es que las tienen. Y probablemente también una conversación dentro de, de, del proyecto que se está definiendo eh, ahora eh, y, y luego de lo que trabajen lo, los consejeros eh, constitucionales electos por la, por la ciudadanía que eh, también le otorgue más poder a los propios partidos políticos para poder ordenar a sus parlamentarios. Claro que eh, sí. Porque es muy fácil que, eh, no es solo cuánta representación, cuánta representación tienes, cuáles son los quórums, cuál es el sistema electoral, pero también cuáles son las herramientas que tiene cada partido político para poder ordenar a, a sus representantes. Claro, eh, porque ahora eh, renuncia. Lo renun fácil
6: que es renunciar. Y, claro. y sin ningún costo, y tú continúas en el Parlamento ejerciendo Exacto. tu derecho, hay... Otra fórmula en otras partes donde tú renuncias a, a tu partido y pierdes el escaño directamente porque se entiende que es un espacio al que accediste En virtud de cierta representación y no eh, por ti y ante sí ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que como yo les digo en el 2015 fue ¿Se acuerdan ustedes? Un gran hecho político el término del binominal Que todo el mundo celebró porque se entendía que era una traba para la conversación En ese entonces eh, política ahora ha decantado en un sistema, la verdad es que se dice poco, mm. se dice poco porque quizá a veces es políticamente incorrecto decirlo en términos eh, de los partidos, pero a nadie le gusta. A nadie le gusta estar a merced de esta conversación que a veces tiene que ser hasta persona a persona eh, para eh, a dejar digamos, destrabar lo que pasa en el Congreso. Eso es evidentemente una complicación genera estas distorsiones que yo les digo que el excesivo poder a ciertas minorías que además lo usan de manera casi mercenaria respecto de conversación en conversación y este va a ser un tema que yo creo que va a adquirir cierto rango constitucional y cambiar del espacio en el que está porque lo otro que tiene que ver con las salas de máquinas es que el presidencialismo eso no está en gran discusión mm. aunque evidentemente también una reflexión respecto de que este sistema nuestro es excesivamente presidencialista y habría que generar algunos eh, cambios para eh, compensar, ¿no? claro, mm. para compensar y equilibrar, mm. pero al parecer todo el resto el Senado en buena hora el, 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 el poder <risa> ejecutivo así como lo conocemos sí. eh, en términos gruesos me refiero no debiera generar mayor cambio en este proceso constitucional nuevo así que entusiasmarse con esta discusión porque igual pasan cosas que pueden ser muy sustantivas para nuestra convivencia futura muy bien.
4: en lo económico igual a las tres y media presenta Rosana Costa eh, ante el pleno de la comisión experta así que vuelve el banco central ahí eh, a ser tema de debate pero también como hablaba Gloria dentro de los bordes que se definieron eh, se, ya se zanjó que va a ser un organismo autónomo al menos autonomía, claro. ahora, la, acuérdate la...
1: que estuvo
6: bajo amenaza también en el proceso sí, anterior bueno, ¿se acuerdan sí. que? Sí,
4: ahora igual la, en el proceso anterior se decía que el Banco Central era autónomo, pero ahí la, eh, las críticas que hubo más que nada era si efectivamente se le estaba o no dando autonomía a dados otras cosas que se agregaban Entonces, como claro. una
6: acusación constitucional de la que se habló tapada claro. a sus mm. miembros
4: sí, mm. efectivamente. Claro, es que dice, no prosperó
6: Chile
3: consagra constitucionalmente entre otros los siguientes órganos autónomos, Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República, entre otros o sea, ese es el DESDE
4: mm. Ese es el desde, efectivamente. Pero bueno, así que hoy día vuelve la presidenta del Banco Central a presentar, pero yo vengo con otro tema, en realidad. Sí,
1: no menor, ¿eh? Una, ley, una pequeña ley corta. ¿eh?
4: Sí, la ley corta de las ISAPRES que el gobierno se comprometió a ingresar este mes o a más tardar la primera semana de abril eh, para evitar una caída del sistema al momento de poner en marcha el fallo. Eh, no solo trae medidas directas en relación al fallo, sino que también lo que busca este proyecto es hacer un reforzamiento de FONASA, dado que, eh, según han dicho ellos mismos, eh, han recibido ya a más personas, eh, dado todo el contexto que se está viviendo actualmente, han recibido a más personas desde FONASA, o sea, desde ISAPRES, que se están yendo a FONASA, y ellos lo atribuyen no solo a temas económicos, que es, es el argumento que han dado hasta ahora las ISAPRES de por qué han registrado una de las mayores fugas en más de dos décadas. Eh, desde FONASA también ven que está llegando otro tipo tipo de personas, otro perfil de personas que no está relacionado a los que venían desde antes y que principalmente se relacionan justamente por motivos económicos. Entonces, en este contexto, el gobierno eh, lo, lo que ha hecho es en este proyecto que están preparando, incluir algunas cosas de reforzamiento de FONASA que el director de FONASA, Camilo Cid, ha empezado a dar a conocer en los últimos días más detalles, digamos, porque ya conocíamos el grueso de la propuesta que básicamente es que FONASA va a licitar unos seguros. La, eh, que, que básicamente se crea una nueva modalidad de cobertura adicional las personas que quieren irse a FONASA pueden ir y pueden acceder a una red de clínicas que FONASA les va a poner por ejemplo sobre la mesa tres propuestas una más cara, una más barata, con distintas redes de clínicas cada uno eh, ve cuál le gusta y eso va a tener un costo adicional eh, ahí se, se va, eso va a ser licitado por FONASA, básicamente FONASA se hace ese cargo del 7%, pero lo, lo que piensa el gobierno es como ya la gente está pagando más en ISAPRES, porque está pagando un 10% de cotización en promedio versus el 7% obligatorio, con ese diferencial lo que pueden hacer es pagar este seguro y eso es lo que ellos están haciendo ahora, ellos no le han dado a conocer esta propuesta a las aseguradoras eh, lo que esperan ellos es que las aseguradoras si quieren tener detalles se acerquen, entonces no sabemos si es que eh, realmente les va, 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 les va a parecer atractivo o no desde FONASA creen que sí, que esto va a parecer atractivo, eh, calculan que los seguros pueden ir entre los 20.000 y mil pesos, más o menos ¿Pero son
3: las propias ISAPRES las que serían las aseguradoras? No
4: necesariamente, o sea esto está pensado, ¿Podrían, quizá? Es que sí, una de las cosas que trae justamente este proyecto y de los detalles que ha dado a conocer últimamente el director de FONASA es precisamente que eh, las ISAPRES, en caso de no querer se seguir siendo ISAPRES, dado todo el contexto que ellos dicen que hay incerteza jurídica, que esto en realidad no da para más, etcétera, si ellos quisieran, podrían transformarse en estas aseguradoras de segundo piso y quedarse con toda su cartera vigente como aseguradoras y no seguir siendo ISAPRE, si ellos quieren. Ahora, eso no implica que no tengan que cumplir con el fallo, o sea, los controladores tendrían que cumplir con el fallo y, eh, no sé, transformar el, el transformarse de ISAPRE a aseguradora, se pueden quedar con toda la cartera, pero obviamente eh, todos los beneficiarios o los afiliados de ese, de ese ISAPRE, que va a pasar a ser aseguradora, eh, van a poder decidir si es que continúan, digamos, eh, como yéndose a FONASA básicamente y teniendo un seguro de la ISAPRE X, que ahora pasa a ser aseguradora X o eh, se va a otra ISAPRE por ejemplo.
6: Oye, ¿y nosotros vamos a pagar lo mismo? Es decir, al final como que pago la ISAPRE y ahora después tengo de que pagar FONASA y seguro el mismo dinero.
4: Eh, la verdad es que ellos desde FONASA... El diferencial
1: del 7%, igual. ¿no?
6: Pero me están sugiriendo comprar un seguro.
1: O sea, desde FONASA ven claro. que
4: la uh -huh. gente va a pagar más o menos lo mismo que hoy está pagando en su ISAPRE eh, con este nuevo sistema. Eso es lo que calculan. Pero todo va a depender de si es que consiguen un mejor o peor precio del que están proyectando también en las licitaciones, porque esto seguro al final es oferta y demanda, ¿no? Eh, dudo mucho que puedan fijar precio, digamos. Uh -huh. eh, probablemente van a ofrecer un precio, pero si nadie se, se postula, ahí va a ir, puede variar todo eso, digamos pero esa es la idea que tienen ahora, ellos quieren incluir a prácticamente todas las clínicas, al menos todas las grandes de, de la capital, eh, decía el director de Fonasa, van a estar incluidas en esta licitación, eh, va a haber distintos tipos de coberturas también, eh, pero, pero claro, y el costo fiscal, según ellos proyectan, no habría. Eh, costo fiscal para esta modalidad, aunque eso sí, am, al menos a mí en reserva hay quienes eh, lo cuestionan bastante, eh, que creen que sí esto podría tener costo fiscal dado el crecimiento de las licencias médicas, que eso se paga íntegramente por Fonasa, eh, digamos esos afiliados que lleguen a Fonasa, sería los tendría que pagar ellos y también, bueno, va a depender de la siniestralía, en realidad. Eh, si uno considera los últimos tres años la ISAPRE con los ingresos que obtienen no les alcanza para costear todas las prestaciones y las licencias médicas entonces claro puede haber situaciones excepcionales en que sí eh, esto implique un gasto fiscal pero pero claro lo que decía el director Fodonasa es que eso tendría que quedarse digamos en casos ultra excepcionales como una pandemia ellos no ven que permanentemente todos los años el fisco tenga que estar entregando recursos para esta modalidad porque ellos ven que se autofinancia con el 7% que aportan las personas
6: y Mariana, ¿y cuándo decanta más o menos esta conversación? ¿Cuándo deberíamos tener más menos, digo yo, claro, qué es lo que va a pasar? Es
4: que debería presentarse el proyecto ya ahora, este mes, probablemente va a ser la primera semana de abril, eh, porque la verdad es que todavía no está totalmente armado, eh, y el gobierno se dio plazo hasta esa fecha, eh, y ahí ya deberíamos tener más o menos más claro hacia dónde va a apuntar este este salvavía, debería haber cifras también ahí de cuánto es lo que ellos proyectan de, de costo fiscal de la iniciativa, aunque ellos dicen que esto no debería tener ningún costo fiscal eh, eh, digamos para ir a salvar a las ISAPRES ni mucho menos, pero sí deberían entregarse ya las proyecciones, los cálculos de las modelaciones que ellos han hecho al menos eh, para, para, para dar esta propuesta y cuánto implicaría quizás para las ISAPRE desembolsar, que ellos han dicho que que podrían ser hasta 1.400 millones de dólares, pero que eso va a depender en, exclusivamente de, finalmente, las instrucciones que dicte la Superintendencia de Salud. Ahora, el plazo límite, límite, es mayo, mayo, porque ahí es cuando tiene que dictar las instrucciones la Super de Salud, aunque el gobierno no descarta pedir más plazo a la Suprema en caso de ser necesario. ¿Qué decía
1: si Ángela Ibanco ¿Tiene que ser de manera formal si ¿sí que quieren pedir más tiempo? Efectivamente, de gobierno, tienen o sea. que
4: pedirlo de manera formal el mayor plazo en caso de ser necesario, pero pero por ahora el plazo límite es mayo, todo puede pasar hacia adelante.
1: Así que hay buscando seguro, ¿viste, Gloria? <risa> es
6: que no, todavía no, ya, bueno. Yo <risa> pensaba que iba a ahorrar un poco de dinero, <risa> más no, ya está
1: bien. Ya. No,
6: para eso hay que irse a la modalidad libre elección,
1: quizás. Hay que ver. Bueno, <risa> Gloria Fadón de Mariana Maru, sí, que no nuestra infiltrada este día lunes, muchas gracias a ambas. Que, que te muy estén muy bien, bien. Chao. Buen inicio Chao. de semana. Gracias, Consuelo semana. también. Que estén muy bien, a ah, buenos días. Se vienen las noticias con María José Soto y después de eso hablamos.